5: amigos amigas hola hola qué tal cómo les va cómo están Tienen ustedes de muy pero muy buenos días feliz inicio de esta corta semana y bienvenido el mes de marzo no hoy día 2 de marzo del 2022 arrancamos con todo esta audición deportiva en el micrófono de la red el primer programa de los 102.1 fm de la red en este día eh, martes eh, miércoles perdón eh, miércoles eh, saliendo de feriado arrancando el tercer mes del año 2022 mil eh, saluda andrés vinamarín espinel estamos junto a raúl chávez quien va a saludar y en la producción eh, en control master se encuentra en esta semana el señor leonardo durán cómo te va raúl bienvenido
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición. De inmediato arrancamos con los titulares. Universidad
5: Católica busca su clasificación a la fase 3 de esta tarde frente al Bolívar.
1: El portero segundo Alejandro Castillo dirigirá a Barcelona en Lima esta noche. Y Jorge Célico
5: fue presentado finalmente como nuevo director técnico del Barcelona.
1: Liga Deportiva Universitaria cayó en Cuenca y prepara para recibir a Católica. En el que piensa en el arranque de la tercera fecha luego de su gran triunfo en Chillo Gifón. Independiente del Valle, y ya trabaja pensando en Sociedad Deportiva Aucas, luego de su traspié frente a Emelec. El Comité Olímpico
5: Internacional sugirió a través de un comunicado que nos invite a deportistas rusos y bielorrusos a participar en eventos deportivos. Son las 6 de la mañana con 8 minutos, aquí en las redes, momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Semana corta será esta, pero muy coopera. Esta tarde y noche se juegan los partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores de América. La Universidad Católica recibirá en el Atahualpa al Bolívar tras su empate a uno en La Paz. Decidió guardar a casi todo su equipo el sábado en el partido de Liga Pro ante el City. Recién en la parte final incluyó a varios de sus titulares y a punto estuvo de ganarlo. Los porteños ratificaron que lo suyo es solo aguantar encerrados y esperar un resbalón del rival. Y esta vez consiguieron su objetivo. La Católica tendrá a su equipo casi completo, pues Lisandro Alzugaray no estará por un problema muscular sufrido en el partido de ida de Copa. Hoy habrá que trabajar el cotejo con paciencia. Los bolivianos demostraron que tienen un par de jugadores brasileños peligrosos. Seguramente veremos a un Ismael Díaz cada vez más adaptado. El partido de hoy condiciona no solo conseguir en la Libertadores, sino en el peor de los casos poder jugar la fase de grupos de la Sudamericana. Vindim en cambio jugará el cuadro canario luego de su clara victoria en el estadio Banco Pichincha por 2 a 0 ante el universitario. Tuvo un ida y vuelta en pocos días. Le ganó al equipo peruano, pero se quedó sin su técnico Fabián Bustos y luego de despedirlo presentó a su flamante entrenador, otro argentino, Jorge Célico. El miércoles dirigirá, sin embargo, a Alejandro Castillo, quien era parte del cuerpo técnico anterior. Pero en Perú estará el nuevo estratega. Los toreros están cerquita de acceder a la tercera fase de la Libertadores, Veremos si la transición se realiza rápida y exitosamente. Cambia no solo el nombre en la dirección técnica, sino de filosofía futbolera. Jorge es un técnico ofensivo que toma riesgos y que hace que su equipo sea entretenido para ver. Fabián es mucho más conservador y nunca deslumbró, pero es innegable que los resultados obtenidos lo pusieron en la historia del club. Y el fútbol no espera. Hoy se juega el cierre de la segunda etapa de la Copa Libertadores para los dos equipos ecuatorianos en carrera. La emoción y drama una vez más estarán garantizados en los 102.1 y en nuestros canales virtuales de Facebook y YouTube. Hoy, emoción, rigor y precisión en los relatos de la red, la radio que siempre está.
5: Y arrancamos justamente con la Universidad Católica de Quito, el equipo Camarata. Se entrena sin ningún inconveniente, quedó concentrado la noche de ayer y espera tras el 1 a 1 en el estadio Hernando Siles de la Paz conseguir en el Atahualpa su clasificación esta tarde para la tercera fecha de la Copa Libertadores de América que se la empezará a jugar la semana que viene. Vamos con Maite Montalvo, está del otro lado, ella nos amplia la información del elenco de Rondelli. ¿Cómo te va Maite? Bienvenida.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Continuamos con más información. El día de hoy, los equipos ecuatorianos, tanto el Barcelona como la Católica, van a tener actividad en el partido de vuelta, válido por la fase 2 de la Copa Libertadores. La Católica recibe en el Estadio Olímpico Atahualpa a Bolívar de la Paz en el encuentro de vuelta que va a ser esta tarde en la ciudad de Quito. La victoria será el último y el único resultado que podrá dar a uno u otro equipo estar en la tercera fase previa del torneo, aunque si hay un empate en el tiempo regular la definición va a ser por penales. Entre las novedades del equipo de Miguel Rondelli, prácticamente la única baja por el momento confirmada es la de Lisandro Alzugaray. Sabemos que su lesión es un tanto complicada y que no iba a estar a punto al 100% para este encuentro y el resto del equipo estaría siendo considerado, como es el caso del goleador Ismael Díaz, en quienes todos estarán poniendo su fichita para que pueda anotar el gol que le dé a la Católica eh, su pase la siguiente ronda, al igual que Cristiana Martínez Borja. En el actual torneo, compañeros, el equipo de camarata, como también es conocido a la Universidad Católica, ganó 2 a 1 en su visita al Mushucruna y empató de local 1 a 1 frente al Guayaquil City el pasado fin de semana. Y en cuanto al equipo rival, el Bolívar viajó justamente el día lunes rumbo a la ciudad de Quito. Ya se encuentran desde el día de ayer ellos concentrados. Y en el torneo Nacional vienen también con una buena racha. De hecho, vienen de golear 3 a 0 a Always Ready. Así que va a ser un partido complicado, bastante eh, disputado en mitad de cancha. Y obviamente, el quien logre llevarse la victoria será el vencedor a la siguiente fase, fase 3. Y si llegan a pasar esa fase, podrán estar en la fase de grupos compañeros. Solo con ustedes con más novedades, apoyando a los equipos. Equipos ecuatorianos también con una transmisión de la red.
1: Gracias, gracias Maite por tu información. Y segundo, Alejandro Castillo, el asistente del ex entrenador Fabián Bustos, estará en el banquillo de suplentes como director técnico encargado para dirigir a Barcelona el día de hoy en Lima en el juego de revancha de la Copa Libertadores ante Universitario de Deportes. Jorge Celico, el flamante entrenador de los Canarios, viajó y está. Con la delegación en Perú, estamos con Carlos Edwin Salas, que nos va a ampliar la información. Chaca, día, ¿cómo estás?
6: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Segundo Alejandro Castillo, el mortero, será el técnico encargado de dirigir a Barcelona en el partido de revancha de la Copa Libertadores de América en Lima-Perú ante el universitario. El cuadro canario ultima los detalles para la revancha por la Conmebol Libertadores ante el Universitario de Perú en el Estadio Nacional de Lima. El entrenador argentino Jorge Célico viajó a Lima este 1 de marzo del 2022, un día después de que lo hiciera la delegación de Barcelona con sus nuevos dirigidos. No estará en el partido del 2 de marzo ante Universitario por la Libertadores. Por el poco tiempo de trabajo y su no habilitación, Célico verá el juego desde las gradas en el Estadio Nacional de Lima. Los encargados de dirigir al equipo amarillo serán Segundo Castillo y Jonathan Mejía, quienes formaron parte del cuerpo técnico de Fabián Bustos y ahora estarán ligados al equipo de trabajo de Jorge Célico. Continuamos con
5: más en el Noticiero al Día. Muy bien, Chata, vamos con Barcelona. Es de noticia el ídolo del astillero que juega esta noche en Lima. Pero esta jornada de feriados se produjo la presentación de Jorge Célico y su presidente Carlos de Alejandro Alfaro Moreno decía lo siguiente entusiasmado con lo que se ha denominado la Era Célico en Barcelona.
7: Lo es el momento ideal, oportuno, para que Jorge le dé su toque personal junto a su cuerpo técnico de cómo visualiza este Barcelona, hablamos mucho de un proyecto no solamente encaminado hacia el equipo profesional, sino un proyecto integral eh, que va de la mano con nuestras formativas en identidad de juego, eh, en seguir promoviendo nuevos jugadores. ...y un trabajo de scouting permanente... ...así que bueno, en una charla que duró algunas horas... ...pero en la cual sabíamos que estábamos absolutamente identificados... ...estoy muy contento de manera personal... ...y también como presidente del club... ...sabemos que es una opción extraordinaria... ...nos va a unir un vínculo hasta diciembre del 2023... ...así que Jorge, bienvenido... ...gracias por aceptar esta, este reto maravilloso, eh, decíamos este hermoso desafío, si sí agregarles que eh, a cargo está el profesor Jonathan Mejía eh, que, y Alejandro Segundo Castillo como asistente para este partido del miércoles, ellos ya han sido habilitados por Conmebol eh, para tener nuestra referencia en cancha, pero Jorge junto a su asistente, Cristian Gómez... Van a viajar el día de mañana en vuelo comercial, primero van a solucionar unos temas personales y el día de mañana se van a incorporar a la delegación para eh, estar todo eh, organizado y preparado para este día miércoles que tenemos un partido crucial.
1: Luego de escuchar al presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno, es momento de escuchar a Jorge Celico en su presentación como nuevo director técnico de Barcelona.
8: Bueno, bueno, buenos días con todos, este, señor presidente, miembros de, del directorio de Barcelona, agradecer eh, esta oportunidad que se me brinda de poder estar a cargo de, de semejante institución como Barcelona Sporting Club. Eh, de mi parte, como lo hemos dicho en las, en las charlas preliminares que hemos tenido, eh, particularmente Prometer entrega, trabajo, dedicación, honestidad, que es fundamental en esta profesión, que nos permita cada día ser mejores. Ser un eslabón, como me decían el entrenador número 84, para que el día que venga el 85 todo esté mucho mejor que ahora. ¿eh? Así que quiero agradecerles particularmente esta posibilidad. Para mí es, es un momento muy importante en mi carrera. Me agarra en un momento de, de una madurez importante, ¿eh? que me ha, me ha enseñado tantas batallas que uno ha tenido a poder resolver y, digamos, manejarme en esta profesión de la mejor manera. Primero, los momentos previos a un partido tan importante como es el día miércoles, hay que irradiar la tranquilidad necesaria, y por eso es importante la, la actuación que ha tenido la dirigencia de independientemente que sea yo, haber nombrado a un entrenador rápidamente con la salida de Fabián, eh, lo cual eso lleva tranquilidad al hincha, lleva tranquilidad al jugador, a todo el mundo. Este, me parece en este momento lo más importante. Y usted se refería al armado del plantel. Yo quiero dejar bien claro porque particularmente noto que siempre ocurre cuando hay un cambio de entrenador, cuando uno toma la decisión de comandar un equipo o una institución, este, esa decisión va atada al plantel que uno tiene, no, o sea, uno no debe escudarse detrás de la no posibilidad del armado del plantel. Uno, y, y encima Barcelona tiene un plantel rico, en jugadores, tiene muy buenos futbolistas, ha conseguido mucho, ha sido protagonista todos años, este, así que no, no, a mí particularmente no me, no me, no me, digamos, no me causa ningún tipo de incomodidad dirigir un plantel que ha sido armado por otro entrenador.
5: Las palabras de Célico como el nuevo entrenador canario. Vamos ahora con el Liga Deportiva Universitaria, durísimo tras 100 la segunda fecha en la ciudad de Cuenca, y semana caliente pensando en el día sábado, el recibir a la Universidad Católica en el Rodrigo Paz Delgado. Eh, está el Pato Javier Díaz ya del otro lado, los saludo a Patricio, bienvenido. Amigos amigas de Noticias del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria cayó en su visita a Deportivo Cuenca el día viernes en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar en medio de las críticas y preocupación de su hinchada que no ven el juego de conjunto universitario, eh, lo que ellos seguramente tienen como expectativa en cuanto al rendimiento del cuadro universitario viojó a los 57 minutos y Mancinelli a los 63 marcaron los tantos con los cuales el equipo Morlaco derrotó al Rey de Copas en la próxima fecha la U recibe a Universidad Católica este sábado a las 17 horas 30 en el estadio Rodrigo Paz delgado por la tercera fecha de Liga Pro en la mitad el trencito azul debe jugar frente a Bolívar de la Paz en, la, en el partido definitivo de la clasificación de la segunda fase de Copa Libertadores esta noche en el estadio Olímpico Atahualpa para el noticiero del día informó Patricio Javier
1: Díaz. Gracias, gracias Pato por tu informe y es momento de escuchar a Ismael Rescalo, el director técnico de Melec, que es el puntero del campeonato. En
9: primer lugar quiero felicitar al equipo por, por hacer el partido que hizo, sobre todo por realizar un, un planteamiento que teníamos inicial y que el equipo... Fue capaz de poder desarrollarlo prácticamente a la perfección. Creo que te permite poder ganar en, en estadios con, con rivales de, de este calibre, de este nivel. Sobre todo en el tiempo que tuvimos eh, muy buenas interpretaciones, sobre todo en momentos sin balón, donde se por donde ellos pueden generar las ventajas, principalmente con sus centrales, e intentamos eh, neutralizar eso de manera inicial para poder que el rival no tuviese esa capacidad de poder agrupar a, a bastantes jugadores de calidad en, en zonas determinadas y a partir de ahí él podía generar esa ventaja posicional para luego generar las llegadas que conocían. El equipo, defensivamente, estuvo muy ordenado, eh, muy equilibrado, muy comprometido en el trabajo defensivo todos los jugadores y eso luego fue lo que nos permitió ir creciendo a lo largo del partido. Creo que antes de la jugada de, de, del, del penalti tuvimos eh, en el primer tiempo 3 o 4 llegadas muy buenas que nos faltó ese último ese último los últimos metros para poder definir o, o con pase o con, o con tiro entre los tres palos y a partir del segundo tiempo cuando veíamos nos pusimos por, por delante del marcador y el rival eh, incrementó el ritmo sabíamos que teníamos que frenar ese ritmo rival porque estaba teniendo una pausa más en el juego y sobre todo estar eh, precisos en esas recuperaciones que que se iban a dar en campo propio, que es algo que también que nos faltó principalmente en el segundo tiempo porque había mucho espacio a la espalda de los defensas, la otra vez más con mucha altura y ellos al meter pases dentro de, de bien agrupados, no lo dábamos tan facilidad, pero nos costaba dar ese pase, ese pase hacia adelante para poder saltar esas presiones rivales y poder atacar el espacio de última de defensiva.
5: Ahí estaba Rescalvo, el mejor técnico de la última jornada en la Liga Pro. ¿Qué dijo Paiva? Su equipo independiente arrancó el 2022 eh, con más dudas que certezas del campeón ecuatoriano. Perdió en casa frente al Bombito, ganó con las justas al recién ascendido Cumbayá y por la tercera jornada este domingo recibe al independi el Independiente del Valle, recibe a Sociedad Deportiva Aucaya. Escuchemos a Paiva. Y
10: percibir también que estamos en, en inicios de temporada y que nadie está jugando maravillosamente bien esto quede bien claro, Emelec ha hecho un grandísimo partido en la primera fecha. Nosotros hemos hecho un, un, unos buenos 30 minutos y después más corazón que cabeza. Hoy Emelec no ha hecho el grandísimo partido que ha hecho en la primera fecha, ganó, porque fue más, más eficaz, pero no jugó al nivel de la primera fecha y eso es normal, porque los equipos están empezando, hay jugadores nuevos. Y eso está recién empezando y nos, nos cuesta. No hay aún uh, conexiones, automatismos por los, en, en, los, en los equipos, en los jugadores. Entonces, hasta llegarnos a una velocidad como, por ejemplo, a nosotros el año pasado, fue en el inicio de la segunda etapa. Ahí sí siempre viene. Entonces, uh, las sensaciones son de análisis, percibir lo que se pasó. Para mí, yo tengo el partido. Lo voy a ver, obvio, con muy, mucho detalle, pero tengo muy claro lo que se pasa en el partido. Me quedo, vuelvo a decir, muy orgulloso de mi equipo, de lo que ha hecho, eh, en especial en la segunda mitad. Y les he dicho que chicos, hay que hacer partidos de este, tenemos que hacer los 90 minutos, como hemos hecho en la temporada pasada. Por lo tanto, MLE ganó al final de 10 partidos. Si yo puedo decirte en los próximos días no gana y yo firmo ya aquí, pero no sabemos. Entonces
1: vamos jugando y vamos intentando. Y el Comité Olímpico Internacional sugirió a través de un comunicado que nos invite a deportistas rusos y bielorrusos a participar en eventos deportivos internacionales, al considerar que las acciones de Rusia han impedido que los deportistas ucranianos desarrollen su actividad con normalidad. Ante esto, el Comité Olímpico ruso alzó su voz de protesta, considerando que dicho comunicado atenta contra los principios del olimpismo. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a ampliar el detalle. Marco, buen día.
4: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, eh, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional recomendó que no se invite a deportistas rusos y bielorrusos a competiciones internacionales oficiales tras la invasión rusa en Ucrania. Señalando que son muchos los deportistas ucranianos que se han visto impedidos de competir debido al ataque de las tropas rusas contra su país, la Comisión Ejecutiva del COI, a través de un comunicado oficial, recomendó a las federaciones internacionales deportivas y a los organizadores de manifestaciones de Deportivas, no invitar o no permitir la participación de deportistas y representantes oficiales rusos y bielorrusos en competencias de corte internacional. Si es que la iniciativa del Comité Olímpico Internacional recibe un apoyo masivo por las federaciones internacionales, Rusia se uniría a Yugoslavia y a Sudáfrica en el apartheid como los países que en la historia han sido separados del deporte internacional. Además, como una medida simbólica, el ECOI anunció a través de este mismo comunicado el retiro de la orden olímpica al presidente ruso Vladimir Putin y mantiene como recomendación no organizar competencia alguna en territorio ruso ante esto Stanislav Posnyakov presidente del comité olímpico ruso estimó en un comunicado que la decisión del COI va en contra de la reglamentación y la carta olímpica en primer lugar considerando el espíritu del movimiento olímpico que tiene por vocación unir y no dividir sobre todo cuando se trata de deportistas o de igualdad de los participantes en el movimiento olímpico esto es lo que les podemos informar a esta hora a través de la red les invitamos a que sigan en sintonía nosotros nos nos reencontramos más adelante. Un abrazo grande. Otro abrazo, Marquito. Vamos con el gol del recuerdo en la parte final
5: de este noticiero.
0: El gol del recuerdo. La red.
5: El 2 de marzo del 2021, Universidad Católica recibió a Liverpool de Uruguay por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores. Los camaratas impusieron 3 a 0. Recordemos el segundo tanto del trencito, obra de Walter Chalá, con relatos de Alfonso Lazo y comentarios del Pato Granja
2: se viene por izquierda otra vez el trencito azul y es Facundo Martínez y que se queda con el balón los uruguayos no quieren saber nada de cruzar hacia el otro lado del terreno de juego Guillermo de los Santos al y ahí está Lisandro lo tocó abajo, Cándido Tiro libre que favorece
3: al cuadro ecuatoriano de una,
2: al la otra vez, ahora sí era un vendaval el trencito azul ahora sí que llovía baldazos en el Olímpico Atahualpa pero de fútbol la tocó Walter Chalá y le señaló y Lisandro Alzugaray con una sutileza uno dice, se lo merecía este argentino que viene jugando bien. ¡Qué pelota de gol y la definición de Walter! Necesitaba un gol para tener más confianza. Ya regresó también Walter Chalá. Aquí está el trencito azul que canta el Chato Leí. 2 a 0, gana la Católica en Libertadores. Recién está empezando a escribir la historia en este
0: 2021. Lo está ganando en el Olímpico Atahualpa.